0: Abra sua Bíblia, querido irmão Na Epístola aos Hebreus, capítulo 12 Hebreus, capítulo 12 Há uma informação aqui para as crianças No mês de janeiro O departamento infantil, o culto da noite Também estará em recesso Nesse domingo, nos próximos do mês de janeiro Aqueles que estão carregados pelo ensino Estarão também descansando um pouco e descanso justo e no mês de fevereiro o ministério do culto infantil retornará assim como também retornará a escola bíblica dominical, Hebreus capítulo 12, eu quero destacar aqui os versículos 1 e 2 para a gente aqui hoje à noite, nos diz a palavra, portanto também nós visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado Que tenazmente, insistentemente nos assedia Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Vamos ler juntos, verso 2, toda igreja Olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus Jesus o qual em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus, amém. Ah meus irmãos, que bênção poder começar 2022 dizendo, olhando firmemente para o autor e olhando para o consumador da nossa fé. É interessante, irmãos, quando nós estudamos a Bíblia Entendermos o pano de fundo dela É interessante entendermos o porquê que os textos foram escritos E para quem o texto foi escrito Qual era o contexto, qual era o pano de fundo Qual era a realidade em que ah, o texto está aqui posto Nós não podemos entrar no texto sagrado de maneira inadvertida Mas nós precisamos entender porquê que o autor aos hebreus, ele traz uma palavra, depois que ele fecha, uma sessão que trata sobre os heróis da fé, dizendo olhem firmemente para o autor e consumador da fé, ele acabou de tratar sobre uma galeria de pessoas que venceram mediante a fé, deixa me dizer uma coisa querido irmão, nós temos aqui nesse livro aos hebreus, um contexto de três grupos que eram distintos aqui no contexto em que esse livro foi escrito, o primeiro deles é o grupo daqueles que de fato aceitaram, ou seja, foram alcançados, melhor dizendo, pela palavra transformadora de Cristo, um grupo que estava realmente tocado, transformado, um grupo que estava disposto até ao martírio Por amor ao Evangelho, é o grupo que disse assim, de fato nós entendemos a superioridade de Cristo em detrimento aos ritos judaicos Nós entendemos a mensagem do Evangelho, esse era o primeiro grupo aqui, que de fato caminhava com Cristo Que de fato entendia e compreendia a excelência e a superioridade do Evangelho mas aqui também tinha um segundo grupo irmãos, que era um grupo de que podemos intitular aqui grupo de incrédulos Que apenas assentaram intelectualmente a mensagem do Evangelho São os amigos do Evangelho, um grupo que entendeu, um grupo que debatia Um grupo que conhecia Um grupo que sabia das nuances Daquilo que o Evangelho tratava Mas de fato, esse grupo não teve o encontro verdadeiro com Cristo O Evangelho não havia alcançado esses corações Era um grupo que até discutia Que até debatia Que até se apresentava aqui nesse contexto Disposto a indagar algumas questões Esse era um segundo grupo Mas tinha um terceiro grupo que era A polarização do primeiro grupo Era um grupo que Em primeiro momento Eles foram atraídos pela palavra do Evangelho Mas que em seguida Apostataram Do Evangelho Era um terceiro grupo que de fato Através de suas obras Eles declaravam que não estavam Dispostos A caminharem com Cristo Eles não queriam subscrever A proposta da superação Superioridade de Cristo, muitos deles ainda escravizados pelos ritos judaicos Eu preciso entrar no livro aos hebreus, nesta epístola irmãos, entendendo que aqui o pano de fundo Era a realidade desses três grupos, o que que o autor aos hebreus vai fazer aqui, tendo esse pano de fundo aqui Essa realidade Abrir um parênteses aqui, meus irmãos É que, de fato, nós também vivemos um pouco essa realidade hoje em nossos dias De pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho estão na igreja De pessoas que têm um segundo grupo O assentimento intelectual O conhecimento intelectual do evangelho Mas não foram transformados pelo evangelho E um terceiro grupo daqueles que foram atraídos pela igreja Por alguma razão, algum ministério Alguma amizade, alguma coisa que lhes chamou a atenção Mas esse grupo nunca teve um encontro de salvação com Cristo Jesus qual é a proposta do autor aos hebreus, entendendo que a realidade aqui, o pano de fundo, é uma realidade de grupos existentes aqui no seio da igreja, é apresentar a esse grupo a superioridade de Cristo, ou seja irmãos, não existe Evangelho sem uma mensagem cristocêntrica, não existe o Evangelho sem que Cristo não seja convidado para ser o centro o motivo, a razão do ajuntamento, o autor aos hebreus, em todos os momentos, irá ensinar a esta igreja, que todos os ritos judaicos, eram a parca sombra, daquilo que de fato iria, ou aconteceu, Cristo, é a realização daquilo que o Velho Testamento apontava, Cristo é a razão da existência, Cristo é o centro de todas as coisas De fato irmãos, eu também estou aqui nesta noite para te dizer Cristo é a razão deste ajuntamento Cristo é a razão desta igreja Cristo é a razão da minha vida Cristo é a razão da minha família Cristo é a razão do Evangelho Nós nos reunimos aqui dominicalmente para afirmarmos Cristo é o motivo da nossa canção Aleluia a Autor aos hebreus vai, de maneira muito maravilhosa, construir um livro que vai dizer a essas três classes que só existe razão para os ritos judaicos se Cristo for o apogeu, o fim e o início de todas as coisas. Nós precisamos entender irmãos que muitas vezes estamos tão ligados a uma realidade religiosa Que deixamos de fomentar, de pregar, de anunciar, de enaltecer o nome daquele que é a razão de estarmos aqui hoje à noite Cristo Jesus Eu não estou aqui por outra razão que não seja Cristo Nós não chegamos aqui a este templo por outra razão que não seja Cristo Em outras palavras, sabe o que o autor aos hebreus irá dizer? É que os ritos a este povo aqui, embrionariamente, primariamente, ele vai dizer que os ritos do judaísmo eram sombras das coisas futuras, nada disso tem um fim em si mesmo, tudo o que aconteceu, ou seja, toda a pompa e circunstância da religião empalidecem diante de Cristo tudo é tão finito, tudo é tão limitado, tudo é tão pequeno porque Cristo é a razão de todas as coisas presta atenção, em outras palavras o autor aos hebreus irá dizer a este povo, todos os ritos apontam para aquele que deve ser glorificado, trazendo a nossa realidade, eu quero lhe dizer que a minha vida precisa apontar Jesus, que o meu casamento precisa apontar Jesus, que a minha família precisa apontar Jesus que os meus negócios precisam apontar Jesus, todas as coisas precisam corroborar para que o nome de Jesus que é o centro de todas as coisas possa ser glorificado e exaltado, bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre, aleluia, que bom começar 2022 dizendo, eu estou aqui para apontar Jesus, e é interessante quando nós olhamos para esse texto irmãos, livro aos hebreus, eu penso que nenhum outro em nenhum outro lugar do Novo Testamento, esclarece o Antigo Testamento como assim faz o livro de Hebreus que tem como fundamento, irmãos, o sacerdócio levítico. Interessante, você que estudou o livro de Hebreus sabe o que estou lhe dizendo neste momento, o escritor aos hebreus compara constantemente as insuficiências do sistema sacrificial do antigo testamento, ele faz um paralelo desta insuficiência dos ritos judaicos à perfeição da realização em Cristo, vamos lembrar disso aqui de maneira muito prática enquanto nos ritos judaicos exigia-se sacrifícios contínuos e uma expiação pelo pecado uma vez por ano lembram disso nos ritos judaicos, os quais eram oferecidos por um sacerdote humano, em Cristo, na nova dispensação, na nova aliança, nós percebemos que havia apenas e houve apenas um sacrifício humano, Único e final, Hebreus vai tratar sobre isso. Se você voltar um pouco ao capítulo 10, só para que você entenda aqui o que é que o autor quer dizer aos leitores aqui aos Hebreus, Hebreus capítulo 10, versículo 10. Acompanhe comigo, ou melhor, iremos ler juntos o que nos diz o versículo 10 do capítulo 10, aos Hebreus. Toda igreja, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, seja bendito o nome de Jesus para sempre, o autor aos hebreus nos diz que, aqui uma rica irmãos, e fundamental doutrina, e que nós precisamos observar aqui no texto, é que Cristo é o centro, Cristo é que precisa motivar a nossa alma, Cristo é que é o motivo de tudo aquilo que, por exemplo, foi narrado ou descrito aqui, num capítulo anterior ao capítulo que nós lemos, o capítulo 11, ou seja, homens e mulheres pertencentes à lista dos heróis da fé, fornecem para a gente provas irrefutáveis, quanto à garantia incondicional e absoluta na confiabilidade daquele que de fato é vencedor, e nele nós somos mais do que vencedores, mesmo que provados, mesmo que desafiados, mesmo que passando por martírios, eu não sei qual é a sua projeção para 2022 eu não sei o que é que lhe preocupa, o que preocupa o meu coração, você também não sabe, eu não sei o que passa em sua mente, eu não sei quais são as agruras do teu coração, da tua mente, mas presta atenção, nós podemos olhar para Cristo, Cristo é a garantia, Cristo é o fundamento, nós podemos nos valer de sua vitória, nós podemos olhar para o futuro confiantes, nós podemos correr com paciência, seja bendito o nome do Senhor interessante irmãos, a nossa proposta hoje à noite, é o seguinte tema, corramos com paciência, porque Deus está no controle de todas as coisas, amém meu irmão, corramos com paciência, eu, eu estava olhando essa, essa expressão irmãos, parece incongruente, contraditória, a versão corrigida, eu estou usando aqui irmãos como habitualmente a versão atualizada, mas a versão corrigida, ela vai usar a expressão aí, no final do versículo 1, que eu leio aqui na atualizada, corramos com perseverança. A versão corrigida irá traduzir: corramos com paciência. Parece uma coisa contraditória, irmãos. Parece uma coisa ilógica. Como se corre com paciência? Correr para a gente sugere imediatamente ausência de paciência. É verdade ou não é, irmãos? Pensa numa pessoa que está correndo. Para a gente a leitura é: Impaciente. TDAH. <risos> é verdade ou não é, gente? TDAH. Ou seja, alguém que não tem paciência. É alguém que está atropelando. É alguém que deseja rapidamente algum alvo, comumente nós associamos paciência com estar deitado, estar esperando, todavia irmãos a proposta do texto aqui, a realidade desses dois versículos aqui, é nos apresentar uma paciência capaz de correr, e eu quero trazer para a gente algumas aplicações para 2022 em nome de Jesus… Como correr com paciência, pastor? Como entender que essa realidade aqui, da versão corrigida, corramos com paciência, é aplicável para o um mundo impaciente, atropelado, que deseja resultados, que procura de fato respostas? O contrário, eu queria trazer para a gente, é muita realidade. Pensa comigo, querido. Deitar e esperar, muitas vezes de maneira inoperante, que não traz para a gente responsabilidades, é deitar-se no tempo da dor, do desespero, da enfermidade, da adversidade, de estar quieto sob o golpe da hora difícil, quantas pessoas que estão assim paralisadas pela pela pandemia, pelas circunstâncias, por não saber o que acontece amanhã, pelas incertezas, pelas dores, pelo medo, pela ansiedade que toma conta da alma, quantas pessoas que estão hoje em nossa realidade estão paralisadas, mas eu tenho a palavra de Deus para o teu coração, corra, olhe para Cristo e tenha paciência em nome do Senhor… Jesus está olhando para mim e para você nesta noite, crer nisso em nome de Jesus, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe como nós estamos, nós devemos ter a profunda compreensão irmãos, que o nosso exemplo maior é Cristo, lembram? Cristo que é o nosso maior exemplo, ele teve um ministério extremamente operoso, abençoado, frutífero, em três anos, ele tem uma agenda divina, a ser cumprida, e Ele cumpre cabalmente, nenhuma circunstância, nenhuma perseguição, nenhuma ação adversa, poderia furtar do coração de Cristo, aquilo que Ele veio cumprir de fato, o que eu quero lhe dizer irmão, é que nada circunstancialmente falando, nada está, Pode ditar o comportamento da igreja Eu não sou ditado pelos, A minha vida não é ditada Pelos acontecimentos externos Porque há no meu coração A presença do Espírito Santo de Deus Acabamos de cantar Tua forte mão Guia, dirige os meus passos Louvado seja Deus Por isso Cristo é que guia o nosso coração Somos chamados irmãos em 2022, esta é a palavra para a gente, hoje à noite, somos chamados, a sepultar as nossas tristezas, não em plácida quietude, mas no serviço ativo, nas atividades diárias nos relacionamentos, nas, na vida interpessoal, na vida social no contribuir com alegria para a obra, no se envolver com o reino, como é difícil irmãos, diante das adversidades, como é difícil o trabalho, o correr o desenvolver, o caminhar mesmo que chorando, como nós acabamos de ler, mas na certeza que mesmo caminhando, correndo chorando, nós temos a certeza, Deus está no controle de toda. As coisas, aleluia Olha aqui para mim querido Deus está no controle da sua família Em nome de Jesus, creia nisso Devemos correr com paciência Porque Deus está no controle De todas as coisas ah, Pastor, como é difícil correr Quando A situação reclama de nós Uma outra postura, presta atenção O Senhor Deus posicionou cada um Em um lugar certo Você está em sua família, posicionado por Deus, no lugar certo Você está no seu trabalho, posicionado por Deus, no lugar certo Às vezes nós nem sabemos o porquê que essa porta se fechou E porquê essa se abriu, porquê essa não se abriu Você está sendo posicionado por Deus, no lugar certo Creia nisso, em nome de Jesus E nesse momento de reflexão em que nós olhamos para esse texto, em que nós não estamos mais sob o regime da lei, mas sobre os ditames de Cristo, sobre a vitória de Cristo, sobre a orientação do Espírito, que eu queria nesta noite destacar três verdades, olhando para esses dois versículos, irmãos, e respondendo essa pergunta: como correr com paciência, pastor? Como correr com paciência? como viver na contramão desse mundo tão impaciente, percebam irmãos, a ideia aqui não é ficar inerte, inoperante, a ideia aqui é fazer um ajuntamento, como tantos outros teólogos fizeram, de apresentar-nos a compatibilidade entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, nós temos responsabilidades irmãos, Deus é soberano sobre todas as coisas, mas Ele coloca sobre os ombros dos homens Responsabilidades Eu conheço muita gente que espera apenas da soberania Deus pode fazer, faz Ele é Ele é Senhor ele é auto existente, Ele é criador, eu disse certa vez aqui, como diz a palavra, Ele que dá ordem às estrelas, Ele que descortina os céus, Ele conhece cada estrela pelo nome, Ele é Senhor, nada acontece longe de sua economia, de sua vontade, do seu querer que é absoluto, que é livre, Ele é Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos, inclusive a minha a sua vida, seja bendito o nome do Senhor para sempre. Mas esse Deus que é transcendente, que é poderoso, que é criador, que controla, que é senhor de tudo, Ele traz sobre os homens, Ele traz aos homens responsabilidades, que eu não posso fugir delas, que eu não posso me desvencilhar, que eu não posso olhar para a palavra e não entender das minhas responsabilidades. O texto aqui hoje à noite reclama de mim e de você posturas. Eu posso correr, sim, mas paciente eu posso correr assim, entendendo, Deus está no controle, alicerçado, naquilo que o próprio texto, irá nos dizer, como correr, com paciência, quero lhe apresentar, três respostas, hoje à noite, para a glória do Senhor, primeira delas, olhe a seu redor, e veja, os vencedores, seja bendito o nome do Senhor, para sempre, olhe, Seu redor E veja os vencedores Olha para o texto O texto vai dizer lá na parte A Do do versículo 1 E vai nos dizer Que ali havia uma grande Nuvem de testemunhas Deixa eu explicar para você Algumas coisas aqui A grande nuvem aqui traz a ideia de multidão De congregação Deixa eu explicar o texto aqui Irmãos O que que o autor aos hebreus quer dizer Nos ensinar, quando ele nos diz aqui na parte A Portanto, há uma grande nuvem de testemunhas O autor aqui está saindo do capítulo 11 aos hebreus O autor está quebrando aqui uma sessão Iniciando outra, irmãos Deixa eu explicar logo para que ninguém diga assim O pastor está pregando heresia Escuta o que eu estou lhe ensinando aqui querido, O texto aqui do capítulo 12 Versículo 1 Não está sugerindo homens e mulheres Que hoje se encontram nos céus Estão observando as nossas vitórias A ideia não é essa Mas o termo grego Usado aqui para testemunhas Não se refere a Espectadores Mas a martírio O texto, o capítulo 12 começa apontando que muitos passaram pelo martírio Mas em todos os momentos, quer dizer a palavra no Salmo 23 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte O Senhor está comigo, aleluia E outras palavras irmãos Essas pessoas e essas testemunhas Essa multidão, essa congregação de testemunhas que é apresentada aqui no capítulo 12, de maneira muito clara, revela-nos que mesmo no momento mais agudo da vida, Deus nos sustenta até o fim, seja bendito o nome do Senhor. Corramos com paciência, sabe por quê? Porque toda vez que eu chego aqui no capítulo 12 Eu sou convidado a olhar o que Deus fez Com pessoas que foram martirizadas Mas jamais foram abandonadas por Deus Há uma galeria de homens que venceram pela fé E sabe o que é vencer? Pela fé E ainda que morra Essas pessoas vivem eternamente Louvado seja o nome do Senhor O que eu quero dizer aqui hoje À noite querido Corra com paciência, entendendo que a nossa vida não limita-se a este tabernáculo humano caminhe, corra com perseverança, mesmo que o medo tente, tente bater na sua porta Olhando para Hebreus capítulo 11 Que Deus foi fiel Deus esteve com todos eles, Deus apresenta aqui a natureza da fé, Deus vai dizer que pela fé, os primeiros heróis da fé, eles venceram, eles enfrentaram, porque o Deus do impossível esteve com eles em todos os momentos, olha aqui para mim em nome de Jesus, corra! Com paciência, sabe por quê? Porque é uma grande testemunha bíblica que diz que em nenhum momento Deus se fez ausente. Olha para o teu lado aqui com pessoas vivas que estão aqui hoje à noite, que foram guardadas por Deus, foram libertas por Deus, foram curadas por Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem de fato sustentado as nossas vidas. Aleluia. Eu tenho testemunhas aqui hoje pela noite, hoje à noite de pessoas que têm acompanhado o cuidado de Deus sobre a minha família, eu sou testemunha de vocês, do quanto Deus tem livrado vocês, do quanto Deus tem cuidado, corram com paciência, na certeza de que Deus, Ele não falha, glória a Deus, porque devemos correr com paciência pastor? porque nós temos testemunhos bíblicos, de homens e mulheres, que foram dirigidos por Deus, eu não posso me valer, diante dos fatos humanos, diante das vitórias, que o mundo apresenta, qual é a ideia de testemunhas aqui irmãos, é testemunhar aquilo que de fato, aconteceu para nós, eu posso olhar para a Bíblia, e me alegrar com os testemunhos de Hebreus capítulo 11, corra, mas corra com paciência, porque eu posso olhar ao meu redor, e ver vencedores, seja bendito o nome do Senhor, Os irmãos acompanharam, de fato A vitória, por exemplo Da família Lauriano Com a cura do Gabriel Eu sou testemunha do que Deus fez Na vida de vocês, glória a Deus Esta igreja pode Testemunhar o que Deus fez Ele faz Sem fé é impossível agradar a Deus Olha aqui para mim, querido Corra Pastor, as situações reclamam de mim outra postura Corra os fatos me levam ao medo, à insegurança, às incertezas, Deus está dizendo para a gente, corra, corramos com paciência, olhando e testemunhando, aquilo que Deus já fez, Ele faz, ó oh, Deus, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negebe, você pode dizer amém por isso, meu irmão, vocês lembram o que a torrente do neguebe fazia? Em um contexto árido, seco, os agricultores da época clamavam, Deus, que seja como as torrentes do Neguebe que descia das montanhas, e a sua força era imensa, de um contexto árido, seco, sem vida, essas torrentes traziam vida, e por onde passava, a vida brotava, o que eu quero dizer, por onde Cristo passa, a vida, glória a Deus, porque Ele é o Senhor da vida, corra em 2022, não desista, mas corra com paciência, crendo e descansando no Senhor, porque eu devo correr pastor, segundo lugar, nós devemos correr olhando ao nosso redor, mas devemos correr também, olhando para nós mesmos, olha para o versículo 1 ainda, a parte B do versículo 1, desembaraçando-nos de todo o e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, presta atenção, aqui uma uma ideia literária interessantíssima, que me leva a algumas observações, a primeira delas é que nós precisamos olhar e testemunhar, e entender que Deus já fez com tantas pessoas, Longe de mim, muitas vezes Mas eu posso olhar para mim mesmo E perceber que eu preciso também acertar contas com o Senhor O texto aqui, ele é alicerçado, irmãos Em uma realidade de competição, de atletas O autor, habitualmente Eles usavam aqui no Novo Testamento A realidade dos Jogos Bienais Dos Jogos Olímpicos Da época Interessante que o autor aqui Ele... Usa essa ilustração, essa ideia do peso Os competidores, eles usavam pesos A fim de que pudessem treinar para as competições Quanto mais peso colocassem sobre os seus ombros Suas pernas, seus braços Eles estariam mais preparados para a competição Ou seja, irmãos O excesso de peso, muitas vezes Afeta a nossa resistência E aí o autor aos Hebreus faz uma aplicação à vida espiritual, dizendo: desembaraçando-vos de todo peso, ele faz uma associação espiritual de tudo aquilo que é pecado, que tenazmente nos assedia, nos convida, nos envolve nos chama, nós precisamos largar, nós precisamos abandonar, nós precisamos deixar, nós precisamos confessar, nós precisamos dizer a Deus todos os dias, assim também em 2022, Deus vivo não mais eu, mas é o Senhor que vive em mim, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, em nome do Senhor, você quer correr de maneira abençoada, abandone aquilo que não agrada a Deus… Ah, meus irmãos, quantas pessoas que terminaram 2021 estão pesados, estão angustiados, estão aflitos. Como é que está a sua vida com Deus, querido? O autor aos hebreus vai trazer aqui aos leitores uma reflexão pessoal. Uma ponderação para aquilo que só Deus e nós conhecemos. Lembrem-se, ele usava aqui o exemplo do atleta, mas ele apontava para aquilo que era algo individual, cada um precisa fazer este autoanálise, o que é que me atrapalha, o que é que tem trazido peso, às vezes um pecado de estimação, às vezes uma postura que não revela Cristo, às vezes coisas que são feitas às escondidas, o autor aos hebreus vai dizer, abandona, aquilo que te assedia, Aquilo que é constante, aquilo que é corriqueiro, aquilo que não te abandona, aquilo que constantemente traz à tua vida peso Eis a razão pela qual nós encontramos muitas pessoas que nem conseguem correr, não conseguem desenvolver não conseguem progredir, a vida espiritual é a mesma, a vida na igreja é a mesma, é chegar, é pegar a Bíblia, é sentar, é cantar algumas músicas, mas de segunda a sábado não há fruto, não há vida, não há comunhão, não há intimidade, não há oração, não há busca espiritual, não há crescimento, nesta noite eu lhe convido a olhar para o texto e a dizer, Deus afasta de mim aquilo que é Aquilo que é pecado Aquilo que não te honra Aquilo que não te agrada Para que a glória de Cristo Possa ser vista através da minha vida Em 2022 Em nome de Jesus O que é que tem pesado Sobre a tua vida querido? Deus sabe Eu posso esconder de vocês Mas Deus sabe Vocês podem esconder de mim Deus sabe O que é que precisa ser desvencilhado da sua vida e da minha vida, conversa com Deus hoje à noite, é interessante as palavras usadas aqui, pelo autor no capítulo 12, no final do versículo 1, a ideia de tenazmente nos assediar, a ideia aqui irmãos, é que algo que é constante, corriqueiro, diário, de outurnamento está ali, pecado, Termino o culto domingo à noite O culto é uma benção, a palavra é desafiadora A palavra me desafia A Bíblia vem de encontro às minhas necessidades Mas ao término do culto está ali Que tenazmente me assedia Segunda-feira começa, está ali o pecado Mas eu creio, irmãos, que nesta noite Deus é poderoso para arrancar todo o peso em nome de Jesus Você crê nessa palavra, amém, meu irmão? Deus é poderoso para restaurar as nossas vidas, corramos com paciência, olhando ao nosso redor, pelas testemunhas que a Bíblia nos revela aqui, pelas pessoas que Deus tem trazido, e ladeiam a nossa caminhada, pela autorreflexão. porque devemos olhar para nós mesmos, e por fim, para a gente terminar esta palavra hoje à noite, o texto nos convida a olharmos para Jesus, você pode dizer amém por isso meu irmão, vamos ler juntos o verso 2, esse texto fecha esses dois versículos de maneira magistral, eu quero lhe convidar a ler com força, olha olha aqui para mim querido, veja que progresso no texto, olha ao redor, Jesus já fez, Ele faz, Ele é poderoso, Ele livrou, Ele esteve na morte com seus fiéis, Ele é fiel, Ele não abandona, olhe para você, tem coisas pesadas no teu coração, que acediam, que levam você para baixo, que não te faz prosperar, olhem para si mesmo, mas veja como o autor aos Hebreus fecha no versículo 2, nos convidando a olharmos para aquele que é superior, que é senhor, que é poderoso, que pode fazer, que é senhor de todas as coisas, possamos ler juntos, bem forte, irmãos, o que nos diz o versículo 2. Toda igreja, olhando firmemente para o autor. Seja bendito o nome do Senhor Jesus Esse texto termina me fazendo um convite, olhe para Jesus Vocês percebem aqui a a beleza desses dois versículos? Eu vou explicar para vocês Veja bem, quando nós olhamos às vezes para os outros Às vezes há uma reação de incredulidade É verdade ou não é? Esses dias, eu não vou dizer o nome, mas o irmão disse assim Pastor, eu tenho até medo de contar esses testemunhos <risos> O que é que o povo vai pensar? Eu disse, conta irmã, se Deus tem feito, conta Em nome do Senhor Porque às vezes, no meio da igreja, há incredulidade <risos> Quando nós olhamos para nós mesmos, o que é que nós encontramos? Profeta, Deus, eu coro de vergonha comigo mesmo o que é que nós encontramos? Eu sou impuro e habito no meio de pessoas impuros lábios Mas veja que de maneira magistral O autor termina essa sessão pequena Dizendo, olha para Jesus <risos> Glória a Deus Olha firmemente para Jesus O convite para a gente aqui em 2022 É olhar firmemente Sem subterfúgios Sem querer entender Porque às vezes nós não entendemos Sem querer compreender as nuances da ação soberana de Deus Muitas vezes nós não entendemos Mas quando Deus quer que aconteça Presta atenção, acontece porque Ele é Deus em nome do Senhor Às vezes nós não temos explicações Quantos testemunhos nós temos? Pessoas que foram curadas, renovadas transformadas, salvas, o maior milagre que nós podemos pontuar e elencar aqui hoje à noite, foi a salvação, nós olhamos para Cristo, porque Ele olhou primeiro para a gente, e quando nós olhamos para Cristo, houve um olhar de confiança, porque aquilo que era medo, foi transformado em confiança, foi promovido no nosso coração fé, restauração, renovação, por isso que o autor aos hebreus afirma para a gente, Olhem firmemente para o autor e consumador da fé Convido para mim e para você hoje à noite Não é lhe convidar para um ato isolado Mas lhe convidar para uma atitude constante de fé Olha para Jesus Mas pastor, há uma variante aparecendo Olha para Jesus Pastor, há algumas incertezas Olha para Jesus pastor estou com medo, olha para Jesus, será que a minha família vai ser alcançada por esta variante, seja o que for, olha firmemente para Jesus, porque em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus, irmãos quando nós olhamos para o cenário em nossa volta, ou a nossa volta, nós desanimamos, eu poderia dizer que é um desânimo crônico Eu poderia dizer que é um desânimo agudo Olhar para as circunstâncias é ficar desanimado Mas nós não andamos por vistas Nós andamos pela fé Glória a Deus A minha vida não é dirigida por Deus Aqui irmãos, eu não quero lhe apresentar nenhum super crente Irmãos, sabe sabem disso Nenhum super crente, eu não sou super crente. Eu tenho medo E Deus conhece meu coração meu ano fechou no exercício do medo, os irmãos sabem, segunda-feira passada, em casa de boa, acabou o presbitério aqui, permitam-me, chego em casa, bem, vou dormir, tranquilo, na bênção, um filipinho mandou na barriga, mandou, 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 hospital, incontrolável, daquela dor, duas horas da meu o médico diz, cirurgia, meus irmãos eu gelei, eu disse, cadê aquele pastor firme e forte do púlpito, tenha fé em Deus, (risos) gelou irmãos, pai, meu Deus do céu, eu disse, quer dizer, fica em casa, porque é uma dor simples, daqui a pouco eu chego, palavra de fé, (risos) mas nós chegamos em nome de Jesus, (risos) glória a Deus, e aí, Daqui a pouco eu dei duas horas, três horas E ela ligando aí, tudo tranquilo Mas já sabia que ia fazer cirurgia duas horas Eu segurei Kéz ali um pouquinho Segura aí que E teve uma hora que eu não aguentava mais Porque eu nunca vi um, um serzinho sofrer tanto, irmãos Tanto, e dava injeção Uma hora depois era gritando Dá a injeção de novo, uma hora gritando Foi uma noite que não acabava nunca, irmãos E naqueles momentos em que ele descansava um pouquinho ali Eu conversava com Deus Deus me dá força, me dá coragem o Senhor está no controle, até aquele momento nós não sabíamos do que se tratava, e o medo se apoderou, e ali às tantas, quase cinco horas da manhã, eu mando mensagem e digo Rebeca, consegui falar com Rebeca, manda tua mãe vir para cá, eu já estou precisando agora já de apoio, (risos) manda, vem-se embora, vem na bênção, e casa foi com Rebeca, e ali irmãos, mais uma vez nós tivemos uma experiência do cuidado de Deus, Deus é fiel irmãos, e lembro-me que antes de entrarmos na sala, ele chegou para nós, ele estava muito aflito, chorando, porque eu estava com tanto jeito, irmão, dizendo, olha Felipe, vai ser um procedimento, um procedimento, um procedimento, e ele estava tranquilo, pai, vou fazer um procedimento, mas chega o um médico, diz assim, e aí, está pronto para cirurgia? pronto, tudo, todo o meu tratamento psicológico, irmãos, toda, toda a minha cama, que eu fiz tudo certinho, fiz, passei quase duas horas em procedimento, o médico chega e diz assim, para a cirurgia, campeão o campeão desabou, meu irmão o campeão, o campeão chorou, mas não foi pouco não Eu digo, doutor, segura aí doutor Essa informação, porque é procedimento doutor. Aí ele ficou rindo véio. Aí disse, não, eita, tranquilo Vamos ver lá, cara, mas é um procedimento Mas depois que disse cirurgia, o procedimento a gente deleta o que não quer e fica na mente o que a gente quer né? Então ficou cirurgia E ali eu precisei agora, até o horário, conversar com ele Mas quando colocamos aquela roupa, eu e ele Na antesala da sala de cirurgia Nós conversamos, cara, vê só Quem está contigo é o Senhor Quem está com o teu pai é o Senhor Se ele te trouxe até aqui Ele vai estar contigo em todos os momentos Os médicos, Felipe, são instrumentos Nas mãos daquele que é soberano Sobre todas as coisas E ali nós oramos e ele enxugou as lágrimas, já estava bem, tiramos foto, uma selfie para a família, todo mundo pronto. E quando entramos na sala de cirurgia, que ele olhou toda aquela aquela sala cheia de gente, ele começou a tremer. E eu disse: O que é isso, meu filho? Aqui está frio, pai. <risos> Aí o, médico, o médico olhou para ele O que é isso, rapaz? Você está é com medo. Eu disse: Não, mas ele vai ficar firme e forte. Deitou lá, tranquilo, na benção. Mas Deus nos provou um pouquinho mais, irmãos Ao terminar a cirurgia Vocês sabem que para a cirurgia de apêndice A barriga é inflamada e Acredito que por alguma razão Todo o gás Hã? Inflada é Obrigado Filipinho, você está, rapaz Vou dizer uma coisa Serviu para alguma coisa a cirurgia, viu? Tô... Quem sabe você vai ser médico, meu filho Porque você está demais Você está agora já me regulando no púlpito Benção, olha ele baixou, inflado, né? é isso mesmo cara, você está por dentro, você, você passou por tudo isso, e ao sair lá numa sala, o Kézia estava fora, se não vou entrar com ele, fiquei com ele, e habitualmente irmão, você sabe, o Gabriel é médico, quem área de medicina aqui, o Marcelo também, há um período curto, de uma hora, uma hora e pouco, para que já vá para o apartamento, mas isso não aconteceu com ele e uma dor absurda, incontrolável, mais uma vez, eu estava ali angustiado, e o médico chegou para mim e disse assim, pai, eu não sei explicar, ele tomou morfina já, e a dor não passava irmãos, eu disse pai, eu não sei o que está acontecendo, e quando eu vi o um médico certo, disse assim, olha, talvez ele volte para a sala, para a gente abrir, para saber o que aconteceu, alguma coisa está errada aí, não é comum isso, e ali mais uma vez, eu fui para aquele corredor, eu disse mais uma vez, Kézia, Entra que eu vou sair, vou orar um pouquinho lá fora Entra Eu vou conversar com Deus, porque naquele corredor Eu peguei a bolsa de e botei debaixo do braço O povo pensava que eu era doido Pode ter certeza, irmãos, porque eu não parei eu ia para um lado, orava, eu ia para o outro, orava, e clamava, e orava E o povo olhava assim Eu nem saber, eu quero conversar com meu pai, com Deus Todo-Poderoso E orava, orava E pouco tempo depois Ele sai Mas eu sei que tudo isso aconteceu Porque Deus estava testando A nossa confiança nele Por que eu lhe contei isso querido? Porque às vezes A programação não sai Como a gente pensou Sabe já, eles passaram há pouco tempo Um momento como esse assim Pouco tempo com a filha Não sai Irmãos, nós não temos isso E por que isso acontece irmãos? Para nos revelar que nós não temos O controle das coisas Não nos cabe isso não nos pertence, não é nosso, não é propriedade nossa, a minha vida não me pertence, os meus filhos são de Deus, a tua casa é de Deus… O futuro pertence a Deus Jesus vai dizer que nós não acrescentamos um côvado à nossa existência Mateus capítulo 6 Sabe o que é côvado? Era uma medida da época Sabe o que é côvado? 45 centímetros Em outras palavras Jesus quer nos dizer que nós não acrescentamos 45 centímetros à nossa existência Se eu não posso fazer isso por minha vida Sabe o que eu posso fazer? É o meu convite, é o convite bíblico Para a gente hoje à noite, para a gente terminar Olhemos firmemente Para o autor e consumador Da nossa fé Cristo Jesus, em nome do Senhor Sabe qual é a palavra de Deus Para a gente hoje? Corramos Com paciência Sabe por quê? Porque Deus está No controle De todas as coisas Em nome de Jesus Eu quero lhe convidar a se colocar em pé em nome do Senhor, eu quero convidar o grupo Louvor, Louvemos ao Senhor irmãos, dentro dessa palavra que, traz ao nosso coração considerações, traz ao nosso nosso coração, a reflexão que devemos ver aquilo, muitas vezes nós não conseguimos ver, eu estava lendo o um comentarista, ele dizia o seguinte, presta atenção querido, devemos ver o invisível, tocar o intangível, experimentar o impossível, parece uma coisa meio mística, a vida de fé irmãos, é muitas vezes ver aquilo que nem as pessoas não conseguem ver, é tocar o intangível, é experimentar o impossível, o que, é que diz a palavra? Aquilo que é impossível para um homem, é possível para Deus, o que é que você precisa apresentar diante de Deus nesta noite? Apresenta, mas corra, caminhe, com fé, na certeza que Deus, Ele não falha,